0: どちらが強いかって私たち関心があると思うんですね。ラグビーはニュージーランドと南アフリカとどっちが勝つかなと見られた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかあるいは日本シリーズは阪神と阪急とどっちが勝つかなどっちが強いかなというのはですねまあ,あの私どもの関心のあるところですけれども今日はちょっとそういうところですね。サムエル記はダビデを中心として、イスラエルがどういうふうに建てられていくか、そういうあらすじが記されているところなんですけれども、最初、モーセからヨシアの方にバトンタッチされて、約束の地に入ってきたイスラエルですけれども、カナンに行ってそこで根を張っていくのかなと思ったら、次第にその勢いがそがれていってしまって、なんだか一進一退の四式の時代に入っていくわけですね。である時はすごい立派な指導者が現れてしかしその人がいなくなるとまた衰えてまた立派な指導者が現れては栄えるという繰り返しの500年だったんですね。で一口に500年獅子時代が続いたっていうとこれは本当は長い時代時間で例えばですね日本で言えば室町時代の終わり頃ですね足利将軍という人がいたようですけれども、足利将軍の時代から500年数えると、ちょうど今ぐらいになるわけですね。それぐらい長い間、戦乱が続いたということになります。で、そういうふうに、あのお互いに勢力争いしていたということは、当時の人たちは安全なところがあんまりなかったということですね。まあ、最近はあの、クマが出没して大騒ぎになったりしてますけれども、ちょうどペリシテ人がいつ出てくるかわからないとかあの、エドム人がいつ乗り越えてやってくるかわからない、そういうような時代でもあったわけですで。やっとダビデの晩年の頃に、つまりこの第二サムエル記の23章、このあたりになるとです、ね、ようやく。イスラエルの繁栄と力が確立していくっていうことで、今日のところでは、えー、当時の戦士の名前が挙げられているわけですけれども、23章のです、ね、39節のところを見ていただくと、ダビデの勇士たち、合計37人書かれていますね。こののはダビデ陸軍の中でも最強戦士の名簿になっています何十万人と兵隊たちがいたと思うんですけれども、エリスグリの37人の記録でありますが、今日はその中でも特にベスト3というところを取り上げています。23章のそのちょっと前ですね、8節から12節、8節からのところで3人挙げられ始めるんですけれども、最初はですね、ハクモニ人のヨシェブ・バシェベテという人で、この人はなんだか、800人を刺し殺したとかですね、そういうふうに書かれています。そして次の、えー、2人目は、アホアハ人、ドドの子、エルアザルという人は、もう戦って戦って、最後はこの剣が手にくっついて、えー、離れなくなるまで戦ったというようなエピソードが紹介されているわけです。こんなあ三勇志の活躍と聞くとついにですねあの有名な私が三国志の英雄を思い出すんですけれども皆さんもご存知と思いますけど関羽と張飛と張雲ですかねで張雲という人は王子様を救い出すためにたった一気でこの敵陣に駆け回ってですねそして王子様を背負ってそこから抜け,抜け出てきたとかいう話がありますし、張飛という人はあの負け戦で味方が退却していくときに、わずかな手勢でですね、長阪橋というところに立ちふさがって、数千の敵兵をそこで食い止めたとかいうですね、そういう物語がありますよね。で、そういう三国志の時代から、さらに、遡ること1300年ほど前っていうのが今日のこのサムエル記の舞台になります西暦で言えばちょうど紀元前の1000年頃その前後になりますただサムエル記ではこういった活躍した豪傑たちのきらびやかなその武勇伝を紹介したかったというのではないと思います英雄譚を並べて、錦絵を飾るのが目的ではなくて、ここで代表的な戦士たちを紹介したのは、それはイスラエルの王国が確立していくのが、決してダビデ一人の力ではなかったとっいうことを教えようとしているのではないでしょうか。そういった見方から、今日は参与主の中の3番目の人のシャンマという人を注目してみたいと思ったのです司会者にお読みいただきましたけれどももう一度11節と12節を読ませていただきます彼の次はアラル人アゲノコシャンマペリステ人が太陽なしで集まった時そこにはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があったヘイはペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃った。主は大勝利をもたらされた。まあ、ごくごくかいつまんだシャンマの武勇伝でありますけれども、このシャンマという人についてはそんなに情報はありません。同じ章の33節のところに、ハラルルジン・シャンマという名前が。登場していますが、この人がおそらく同じ人物だろうという観学,者学者たちが何人かいます。それから25節の方にも、ハロデ人シャンマとありますけれども、こちらを同じ人物とみなす人はあまりいないようです。まあ、いずれにしろ、シャンマという名前が、それほど珍しい名前ではなかったのかもしれませんが。ダビデ軍団でナンバー3リーというと、このアラル人アゲノコシャンマだったようです。で、11節は、村に流れてきた悪い噂から書き出しています。どうも西の方でペリシテ人たちが太を成して集まっているというのですね、あるいはレヒンに集結しているというのです。太を成して集まる。というふうに解釈しますと、これは兵隊として、あるいは部隊として、あるいは軍隊として、隊を成して戦闘のために集まっているということになっていきます。皆さんご存知の通り、ペリシテ兵というと、なんだか体格が大きい、ごっつい人たちのことのようにイメージがありますけれども、その体の大きさだけでなくて、軍備もそうでしたね。聖書は教えてくれていますけど、第一サムエル記の13章あたりを読みますと、その頃イスラエルには鍛冶屋さんがいなかったって書いてるんですよね。で、イスラエルの人たちはもうすでにその頃紀元年2000年、鉄の道具を使ってたんですけど、くを農作業に使ってたけど、くの修理をわざわざペリシテまで持っていって、そこで修繕してもらったって聖書は書いてる。製鉄技術の流出を防いだのだろうと思いますけれどもですから当然敵対国に槍とか剣などを作ってくれなかったわけですですから聖書はイスラエルの中で最初槍とか剣を持っていてい,る持っているのはサウル王様とヨナタン王子だけだったとそういうふうにも書かれていますじゃあ一体他の兵隊はどうやって戦ったんだろうって思うんですけれどもなるほどそういえばですねダビデも石投げを持って立ち向かったんだなあれは他にあんまり武器がなかったからかもしれないなと思いましたまあだんだん時代が流れていくうちにそういう武器も改善していったかとは思うんですけれどもそれでもですねこの重視説を読む限りでは、どうもペリシテ人たちは堂々と略奪しにやってくる感じがするわけです。聖書の巻末,末の地図などを見ていただくと、イスラエルの人たちの生活圏と、それとペリシテ人たちのそれとは、意外と近かったことが分かります。例えばイスラエルの中心というと、まずエルサレムが思い浮かべますが、エルサレムからペリシテ人たちの,その境界線あたりまでの距離はおよそ30キロしかなかった。ですから、一晩歩いたら、もうエルサレムまで到達するような距離だったわけです。そうするとエルサレムじゃなくて周辺の農村に住んでいる人たちっていうのはもう隣がペリシテ人たちの住んでいるところとも言えますそこにはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があったと書かれていますレンズ豆っていつ頃実るんでしょうか日本でもこのレンズ豆を栽培しているそうですけれども秋巻きと春巻きと2つのパターンがあるそうですか、えー、西アジアの方では大体秋巻きが行われているそうですそして、えー、収穫が7月前後だったのではないかと思われますで収穫の頃になると豆はすでにもう茶色になってしなびてですね枝葉はすっかり縮れてただ膨らんださやだけがまあ風に揺れるっていう状態でしょうかやっとこの収穫の時期が来たと農民たちは本当は楽しみにしていると思うんですしかしそのレンズ豆を狙ってくる時々テレビで作物泥棒のニュースを聞きますもう収穫直前であったこのス,イカがスイカ畑がごっそり持っていかれていたとかですねあるいはもう収穫間近だったブドウ畑のブドウが一晩でなくなっていたとかそういうニュースがあるんですけれども本当にそれを聞くと気の毒でならないですよね一生懸命1年かけて育てたいやっと収穫になるという時にそれを持っていかれるどんなに悔しいだろうかと思うんですけれどもまあこのペリシテ人たちっていうのは真っ昼間からやってくるんですね堂々とこの運搬用の荷車でもですね楽しそうにこう引きながらやってきたんじゃないでしょうかねこれに一杯どっさり積んで持って帰ろうと思ってやってくるわけです命が惜しいやつは邪魔をするなともう屈強で鬼瓦のような顔をした兵隊たちがやってくるわけですから、十一節を読みますと、兵はペリシテ人の前から逃げたって書かれていますね。つまり、一応この村にも、イスラエルの守備兵は置かれていたということが分かるんです。全く無防備じゃなくて、裸村ではなかったということ、イスラエルの兵隊たちが、配置されていただけど彼らは、山賊、ちょっとした山賊なら対処できても、ペリシテ軍が来ると歯が立たない、だから逃げるしかないという状態だったと思うんです。逃げた。今月、大変悲しいことですけれども、イスラエルで戦争が始まっていますけれども、最初は、ハマスの方から不意打ちを食らって、えー、ロケット弾が5000発だとか聞いたんですけれども、打ち込まれて、それで、どうしてその情報がわからなかったんだって言って、いろいろと批判されたりしているようですけれども、今日のこの11節ではです、ね、イスラエルの兵隊たちは、今日疲れたのではなかったようです、少なくとも直前には情報を手に入れて逃げることができた。彼らに囲まれてしまって、逃げ場を失って全滅してしまったとは書かれてないんですね。犠牲者を出さずに逃げられたということを伝えているわけですが、もしかしたら、もうわざとそういう情報をペリシテ側が流してです、ね、イスラエル兵たちを逃がしてです、ね、自分たちも無駄な犠牲を出さずに目的を達せるように、そういうふうにしたのかもしれません。それぐらい余裕があったのかもしれません。で、実は、少し前の旧説のところ、ここでもナンバー2のアホアハー人、ドドのエルアザルの働きのときに、イスラエル人は退いたがっていう言葉がありますけれども、こちら、逃げたと退いたと一緒だろうか。同じじゃないかと思われるかもしれませんが、ヘリウックスかもしれませんけれども、この9説の方は撤退、兵を引いたっていうニュアンスがありますね。それに対して、11説の方は逃げたっていうんですから、もうバラバラになって逃げていくっていう感じになるわけです。おそらく、イスラエルの兵たちも最初は迎え撃とうとして、待ち構えていたんじゃないだろうか。待ち構えていたけどどうも明らかにペリシテ兵たちの方が強力で強そうに見えたんで弱気になった兵隊たちがパラパラっと逃げ出したでそれを見た他の兵隊たちもつられて逃げ出してあっという間に味方が総崩れになって逃げ出したそういう状態だったんじゃないだろうか12節にしかしそこに一人動かない兵がいたっていうことを伝えるわけです。彼はその畑の畑真ん中に踏みんなが逃げていなくなった畑にまあ一人置き去りにされるような形で彼は残りました皆さんは自分が周りが逃げて自分だけ置き去りにされたっていう経験はあるでしょうか飲み会の時に、なんかいつの間にかみんないなくなって自分が残ってたとかいうことがあったら最悪だと思いますけども、<笑>私の妻に聞きました、誰かに見捨てられたことがあるんだろうか、そしたら、母親に見捨てられたっていうんですね、彼女がまだ高校生の頃でした、ある夜、お風呂に入っていたそうです、今65歳ですからですね。高校生の頃はあんまり想像しにくいと思うんですけれども、その頃はだいたい芦田愛菜ちゃんによく似ていた、思っていただけたらいいと思いますけど、無理があるかもしれませんけれども、とにかくお風呂に入っていたんです。で、その頃は、セメント塗りでタイル張りのお風呂でした。で、彼女がですね、体を洗いながらふと見たらですね、そこ、戸口のところになんとですね、とぐろを巻いたヘビがいたたがそうですす青大将がじーっと彼女を見ていたんですねでその瞬間「ギャーって言って意外と身軽に飛びのいたそうですけどもそして反対側に行ってですねお母さんを呼んだそうです「お母さんお母さん」さん呼んだんですねまあまあ大きな声を出してって言ってブツブツ言いながらお母さんやってきたわけです「よしこちゃん一体どげんしたと?」って言って。そしたら、お母さん、ほら、そこ、足元、蛇がおるって、うんですね彼女が指差したいで、お母さんもそれを見たんですけれども、見たとたん、お母さんもギャーって叫んで,です、ね、でぴしゃーんと戸を閉めて、ですね鍵までかけて、ですねでもう戻ってこなかったっていうんですね、<笑>嘘お母さん、ねえ開けて、お母さんって彼女は言ったそうですけれども。その少女の叫び声は虚しく夜空に響いただけでですね<笑>、その後どうなったかは、彼女自身に聞いてほしいと思うんですけれども、時間がなくなりますので、聖書に戻りますけれども、シャンマの場合はですね、戦場で見捨てられたんですね。他の兵たちがみんな逃げていって、そして自分だけが残っている。どうして彼も逃げないのかな私はこれが一番不思議でしたどうして残ったんだろうかレンズ豆と引き換えに自分の命を捨てるんだろうかそんなにこのレンズ豆大事だったんだろうかでもここで死んだら犬死にじゃないですか確かに当時の兵隊たちは普段はですね農作業をして、そして働いていたと聞いていますから、自分が大事に育ててきた豆畑だったかもしれません。だとしても、命に引き換えにするほど大事だっただろうか。どうして彼は畑に残ったのかな。私はその時の彼の気持ちを知りたいと思いました。みんな逃げていったわけです。なぜ自分だけ残るんですか。その気持ちをですね、ずっと考えてみました。でも、死ぬことも覚悟して、立つ、そこに残る人の気持ちというのは、なかなかわからないですよね、考えても。例えばですね、シャンマがとっても自分の腕に自信があったから、負けないという自信があったから、彼は逃げなかった。まあ、それもあるかもしれません。でもこの聖書を読む限りでは、彼がそれほど自信に満ちて、これを待ち構えていたというような空気は感じないのかなと思います。あるいは別の理由としては、彼はとにかく責任感が強かったから、この地区の守備隊長であったから、自分が逃げるわけにはいかないから、もう畑を枕に打ち死にしようと、そう決めたのかなと思いましたが、どうでしょうか。どこかの国とは違いますからそれほど玉砕を美化してそれを高揚するような考え方は聖書にそぐわないのかなとも思いました日本戦没学生記念会というところが出版している「聞けわだつみの声」という本を開いてみましたたくさんの戦争に行って亡くなった学生の方々の意向が収録されている本ですけれどもその中に林一蔵さんという方の手紙があります林さんという方は福岡高校を卒業して京都大学に進んだ方だそうですで、2年生になった時に海軍に招集されて学徒出陣という時代でしたからあ航空隊に入りましてそして終戦の年の1945年の4月12日に特攻隊員として沖縄の海に出撃したそうです。で、その出撃の直前に書いた手紙がありましたので、読ませていただきたいと思いますけれども、一部ですが、お母さん、とうとう悲しい便りを出さねばならない時が来ました。吉田松陰の歌親を思う心に勝る親心今日の訪れなんときくらんこの歌がしみじみと思われます本当に私は幸福だったんですこれまで甘えてわがままばかり通させてもらいました晴れて特攻隊員と選ばれて出陣するのは嬉しいですがお母さんのことを思うと泣けてきます私は至らぬものですが立派に死んでいったと喜んでくださいなどということはとてもできませんあなたを何も喜ばせることができずに安心させることもできずに死んでいくのがつらいのですお母さんとお会いできたのは文字が最後となりましたこの手紙は出撃をあさってに控えて書いていますひょっとすると博多の上を飛ぶかもしれないので楽しみにしています。空からお別れしようと思って。ともすれば、ずるい考えにお母さんのそばに帰りたいという思いに誘われるのですけど、これはいけないことなのです。洗礼を受けたとき、私は死ねと言われました。敵の弾に当たって死ぬより前に、何時を救う者の見てによりて一度死ぬのだと教えられましたがそのことを私は思い出しておりますすべてが神様の御てにあるのです結婚の話ですが相手の方には迷惑を与えたような結果になりましたしかしこんな事情ですからよろしくお断りしてください結婚の意思はあったのですからどうぞ許してください私はこの頃毎日聖書を読んでいます。私は聖書と賛美歌を飛行機に積んで突っ込みます。この手紙は梅野にことづけして渡してもらうつもりです。絶対に他人に見せないでください。やっぱり恥ですからもううすぐ死ぬといこのような無理やり死を覚悟させられるような中で書いた手紙が残っていますが、いくつもありますけれども、死が目前に迫ってきて、その悔しさ、不条理をにじませた人たちがたくさんいました。どの手紙も本当は生きたいという、そういう気持ちがあふれていました。人はみんな生きていきたいんだと思います。ですから、シャンマがどれほど腕に覚えがあったとしても、みんなが逃げ出しても、あるいは死ぬかなと覚悟したと思っても、いろんなことを思いながら、きっとこのところに立っていたと思うのです。どうして彼は畑に残っていたんだろうか。聖書はそのことは何も記していませんが、また彼がどれだけ素晴らしい戦いをしてくれたか、その鮮やかな腕っぷりも記してくれませんが、ただですね、聖書は、その畑の真ん中に踏みどとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃ったと、そして主は大勝利をもたらされたと書いているわけです。私たちが聖書を読んでわかるのは、ただ、彼はこのレンズ豆畑を守りたかったのだなということ、そこまでです。彼はそこに踏みとどまって、そして主が支えてくださって、勝利を与えてくださったということです。私たちの人生において、こんなに緊迫した選択、覚悟を迫られることは少ないかもしれませんが、ただ、そうではないとしても、私たちも踏みとどまる畑について考えておきたいなと思ったのです。日本はクリスチャンが少ない国ですから、私たちは学校に行けば、多分クラスで自分一人かもしれません。いや、もしかしたら学校の中でクリスチャン、自分一人かもしれません。高校へ行っても大学に行ってもクリスチャンに当たらない。就職したって、もしかしたら自分の周りにクリスチャンは見つからないかもしれません。ですから、すでに皆さんはシャンマと同じような戦場に立っているようなもんなんです。いつも彼と同じように、一人で戦っているような状態かもしれません。聖書は多くのところで、私たちが力を合わせるように教えています。お互いの賜物を用いて、みんなで協力するということを教えているわけです。決して主の戦いは個人プレーではないということ、力を合わせて励むように言っていますが、しかし、私たちが生活の場に戻っていくと、月曜日からまた、大概1人の戦いが始まるわけです。家の中でももしかしたらクリスチャンは自分一人かもしれません。本当のことを言えば、私たちは孤独ではありません。いつも必ずどこかに協力者がいるはずです。ただ、それがあんまり見えないだけです。そして自分一人で畑に立っているような心細さを覚えるのです。預言者エリアも孤独を感じていました。第一列王記の19章で彼はこう言いました。私は万軍の神主に熱心に使いました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。彼はそう言って、自分一人で戦わされていると訴えたんです。その時神様は18節で言いました。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。自分一人だけ立たされているという思いは、時にパウルも感じたようです。第二テモテの4章16節私の最初の弁明の時、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんようにパウロとしては迫害者たちが苦しめてくるのは当然覚悟の上でしたけれども裁判の前に信仰の兄弟たちに見捨てられて仲間たちが去っていったということはショックだったのです詳しい状況は知られていませんけれどもパウロは自分の最初の弁明の時に見捨てられたと感じたようですしかしそれでも、立ち続けたパウラは次の17節でこう言い添いました。しかし、主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝え,伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。見捨てられてもしかし主は私と共に立ってくださった。それがパウロの証しになっています。これらの御言葉は、一人で孤独な戦いをしている者たちへの答えとなってくれないでしょうか。私たちもシャンマほどではないかもしれない、エリアほどではないかもしれない、パウロほどではないかもしれないけれども、孤独な戦いを戦っているかもしれませんまた明日から自分の畑に出ていかないといけないかもしれません私たちはまだ戦えるのでしょうかあの第二次世界大戦で、えー、ユダヤ人に命のビザを発給したあのリトアニア領事の杉原千畝さんのことは有名ですからどなたもご存知だと思うんですけれどもユダヤ人狩りから逃れるために、どうぞ日本を通過できるビザを出してほしいと、嘆願する人たちが押し寄せてきたときに、杉原さんは日本の外務省に何度も問い合わせたそうです。発給の許可が出ない、もう繰り返し問い合わせたけれども、だめで、もう政府の意向ははっきりしていた、出したらいけない、ビザ出すなっていうのが、これがもう方針だったわけです。もしこれに逆らうと、まあ、身分の剥奪は当然ですけれども命さえ危険になったそうですがその裏の事情のことを奥さんの由紀子さんという方が話しておられました杉原は一人で悩んでいましたが2日間悩んだそうですしかしエレミア書愛花」の2章の19節の言葉「主の前にあなたの心を水のように注ぎ出せ町の角で飢えて息も耐えようとする幼子の命のために、主に向かって両手を上げようの言葉に立ちました。頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない。そうでなければ私は神に背くことになる。杉原は自分の命を懸けて信念を貫く決心をしました。で、その決心ができたときに私たちは思いました。私たちはこういうことをするために、神様から使わされたのではないかとですから杉原さん5歳にとって畑というのは領事館だったのでしょうか由紀子さんはその時の心境を歌にしましたけど「苦しみし二夜は明けぬ妻とあの命かけ救わん心定まる畑に一人立つシャンマー」弟子たたちが逃げていったそれでもゴルゴダに向かわれるイエス様の姿神様は畑のシャンマを通して私たち一人一人にも自分の畑に立てるようにと励ましてくださるのかもしれません最後に先週毎日新聞のコラムにあった記事のことを紹介させていただいて終わりたいと思いますけれどもこちらも有名なあのマルチン・ルーサー・キング牧師の話ですけれども、ジョージア州のアト,ランダアトランタというところで人種差別撤廃で戦っていて、まだそんなに有名でない、ノーベル賞も受けてない頃のことです、1963年ですが、キング牧師の子どもたちが演劇を習いたいということで、演劇教室に行きたいと言い出したから、教室を探したんだそうです。そしたら、訪ねても、あちこち訪ねますけれども、まだ人種確立政策があったので、断られたそうです。うちはだめだと、だめだと。で、奥さんの,あの、キング牧師の奥さん、コレッタさんっていうそうですけれども、コレッタさんは、最後にもう一軒残っていた演劇教室に行ってみたそうです。すみません。どこの教室もうちの子たちを受け入れててもらえないいで困っています。こちらに入れていただくわけにはいかないでしょうか分かりました。どうぞおいでください。そこにロバートさんというご夫妻がいて、引き受けてくださったんだそうです。そしてそれをきっかけに、両家族の交流が始まったそうですけれども、まあ、それから3年ほど年月が流れまして、教室の奥さん、妊娠して、えー、妊娠したそうですところがなかなか経済的に苦しくてですね出産費用が用意できなくて悩んでいたそうですでそれを聞いたときにキング牧師が「ああこの方たちは肌の色を問題にせず自分たちがもしかしたら地域から嫌がらせを受けたり危害を加えるかもしれない加えられるかもしれないのを承知で勇気を出して私の子供たちを受け入れてくれたから恩返しをしたいもんだということで病院代を負担させてくださいと申し出たそうですそしてその時に生まれてきた子供がジュリアさんという方で後に女優さんになるジュリア・ロバーツだということですで生まれてから半年経ってキング牧師は暗殺されたそうですけれどもですからジュリアさんにはもう牧師との記憶は全然ないんですが、今、慈善活動に力を入れているんだと紹介していました。レッツノーズデー、レッドノーズデーっていうのがあるんでしょうか、アメリカの方にですね。なんか、道化師のように,鼻に赤いものをつけてですね、その病気の子どもとか、あの貧しい方々とか、そういう子どもたちの、ために寄付金を集める働きがあって、それに参加していてで、ビデオメッセージの中でこういうふうに言っているそうです。信じられないような不幸があって、そして悲しくても、現状に負けないでください。みんなで変化を起こしましょう。私たちは自分が孤独であるとか、一りぼっちであるとかいう戦いがありますけれども、聖書は、あなたが孤独かどうかよりも、そもそもあなたはどこに立っているんですか、あなたは踏みとどまる価値のある畑に立っていますか、そのことも聞いているんではないでしょうか、もし今、あなたが踏みとどまる価値のある畑に立っているならば、今、あなたが一人で戦っていても、決してその生涯は虚しいものではない、聖書はそう教えているんではないでしょうか。お祈りをさせていただきます。